오늘 읽으신 말씀 예수님을 죽이려는 자들이란 제목으로 말씀을 제가 준비했습니다 상당히 유명한 구절을 읽긴 읽었는데요 우리가 보통 관심을 두지 않는 부분이 마지막에 있는 예수님을 낭떠러지에서 떨어뜨려서 밀어서 죽이려고 했다는 부분입니다 그러니까 우리는 예수님께서 십자가에서 고난당하시고 죽으신 것만 기억하지 앞에 이미 자기 고향 사람들이 예수님을 죽이려고 했다는 부분들은 잘 생각지 않고 지나가요 그래서 우리는 이렇게 물어봐야 합니다 왜 죽이려고 했을까라는 거죠 아니 그 좋으신 예수님을 이들은 왜 죽이려고 했을까 이 부분을 생각해 보면서 예수님 당시의 사람들이 도대체 어떤 생각을 가지고 있었길래 예수님의 이 말을 하신 말씀을 이렇게 싫어하고 죽이려고 덤빌 정도로 그렇게 화가 났을까라는 부분들을 생각해 보면 아, 우리의 모습을 발견합니다 그불에 비친 우리의 모습을 발견할 수 있습니다 어, 지금 누가복음을 새벽마다 쭉 진행되고 있는데요 제가 몇번 강조했었는데 자 생각해 봅시다 예수님 당시 사람들은요 어, 이방인을 혐오했습니다 이방인을 혐오하는 그런 사회였고 전쟁까지도 불사할 정도로 온 사회가 사실은 똘똘 뭉쳐져 있었습니다 누구나 다 하나님을 위해서는 목숨을 바치겠다는 그런 각오를 가지고 있는 사람들 그러니까 로마 입장에서도 정말 골치 아픈 사람들이 유대 사람들이었습니다 말을 안 들어요 이 종교만 하나님에 대한 부분만 딱 건드려 버리면은 정말 미친 듯이 달리들은 거예요. 그러면 그 사회 속에 있는 이방인 혐오, 율법을 지키지 않는 사람들에 대한 혐오와 증오는 말을 달리고 썼고, 그리고 사마리아 오늘 새벽에 나오는 것처럼 사마리아 사람들에 대해서는 그런 혐오도 정말 대단했습니다. 아예 그 땅을 밟지를 않아요. 뭐 요즘은 말지만 비행기가 발명돼서 이렇게 비행기를 타고 가게 되면요 라비들이 그 사마리아 땅 쪽으로 지나가는 거죠 싫어하는 거예요 어떻게 했을까요? 온몸을 더럽히지 않고자 비닐로 돌돌돌 말아가 비행기를 타고 가는 거예요 그걸 뛰어넘는 거죠 참 현대에 이르러서도 이 혐오에 대한 유대인이 아닌 사람들에 대한 혐오는 사라지지 않고 있습니다 그냥 잘 보도되지 않고 드러나지 않을 뿐이지 어떤 면에서는 여전하다고 볼수 있어요 그러니까 예수님 시대의 유대인들이 가지고 있었던 이방인에 대한 그 혐오와 그리고 이런 거룩하지 않은 것에 대한 그 마음은 우리의 상상을 초월합니다 그런 가운데서 오늘 읽은 말씀을 보면 예수님께서 말씀하셨던 주의 성령이 내감하셨으니 하는 이사야 60장 61절 넘어가는 이 부분은요 이방인도 같이 빛을 비추는 거거든요 유대인들에게만은 그런 말이 없어요 실제로 계산해 보면 말씀 찾아보면 유대인들이라는 말 자체가 사실은 구약이 없습니다 그러니까 주의 성령이 내기마사 가난한 자에게 그 가난한 자는 모든 사람들 안에 있는 가난한 자를 말하는 것이지 유대인들이 구분하는 가난한 사람이 아닌 거예요 이곳을 내 몸과 같이 이 말도 그 이웃은 유대인이 생각하는 이웃과 하나님이 생각하시는 이웃이 달라요 유대인들은 상당히 좁습니다 그러니까 예수님께서 회당에서 찾아 읽으셨던 이 말씀은 
그 나사렛 동네 사람들이 들을 때는 되게 기분 나쁜 말인 거예요. 나사렛 사람들만 기분 나빴을까? 그렇지 않습니다. 유인들은 전부 다 이방인에 대한 온 세상을 향한 하나님의 그 뜻이 선포된다. 하나님 나라가 확장된다. 이런 부분에 대해서 이해하기 힘들었습니다. 자, 여기까지도 기분 나쁜 말인데 결정적으로 예수님을 죽이고자 화가 났던 것은 바로 뒷부분에 나오는 엘리아 시대의 이야기, 엘리사 시대의 이야기 때문입니다. 자, 우리는 그냥 읽으니까 그냥 엘리아 선지자로 들어본 적이 있고 엘리사 선지자 이야기도 들어본 적이 있으니까 그냥 쉽게 지나갑니다. 그리고 예수님을 죽이려 하다니 이 나쁜 놈들 이러고 지나가 버리니까 그 의미를 깊이 못 느껴요. 왜 화가 났는지를 왜 죽이려고 했는지를 우리는 자꾸 잊어버려요. 아, 잊어버리기보다는 이해하려고 하지 않습니다. 이것만 읽고 지나갈 뿐이죠. 그런데 구약의 역사를 잘 보면요. 엘리야와 엘리사 시대의 공통점은 두 시대 다 북이스라엘 때입니다. 북이스라엘. 우상 숭배가 극심했죠. 하나님께 반역했고요. 그리고 자신들이 저지른 죄와 그 책임을 인정하지 않을 때였습니다. 결국 이 말은 예수님께 하신 말씀 엘리사 때의 그 사렙다 과부, 그죠? 그리고 시돈 땅에 있는 그 엘리사 때의 나병 환자 나만 장군 이야기가 다 합쳐버리면요, 어떤 의미가 될까요? 이 말씀이에요. 예수님 말씀하시 너희들이 사는 이 시대가 너희들이 바로 북이스라엘 백성들과 똑같다. 그래서 이 시대에 하나님의 은혜가 하나님의 치유하심이 이방인에게 간다 이런 말이 되는 거예요. 여러분 이 정말 심한 욕인 겁니다. 그리고 사람들이 끝까지 화가 내가지고 아니 어릴 때부터 자라서 본그 마을 동네 사람인 예수님을 어릴 때부터 봐온 그 사람을 죽이려고 덤빈 거예요. 너무너무 심한 욕이었던 겁니다. 아니 자신들이 얼마나 열심히 하고 있는데 우리만큼 열심히 한 사람이었고 지금 하나님께서 우리를 이렇게 어렵게 해주시지만 그리고 열심히 율법을 지키고 바리세파 말씀 주장처럼 율법을 잘 지켜서 하나님 앞에 열심히 하면 하나님께서 우리를 구해 주실 것이고 메시아를 보내주실 것이라고 하는 그 사람들에게 너희들이 부기사의 사람들과 똑같다. 우상숭배가 극심하고 그리고 하나님을 반영하고 있고 너희들이 저인 죄를 말하지 않고 자기들 너무너무 깨끗한데 다이 이방인들과 죄인들 율법을 지키지 않는 놈들 때문에 이렇게 된 것이라고 책임을 전가까지 해버리는 거예요 그래서 예수님의 사실은 이 말씀이 엘리아와 엘리사 시대의 북이스라엘의 모습이 너희들의 모습이라는 그 깔고 있는 이야기가 사실은 정확하다고 볼수 있습니다 자, 뒤에 말씀 보면 오늘 요 4장 30절까지 읽었는데요. 어, 4장 요 31절 뒤에 보면 예수님께서 이제 귀신 들린 자를 고치는 장면이 나와요. 고치는 장면이 나오는데 어, 그 고칠 때 예수님께서 고치시니까 사람들이 막 놀래요. 왜 놀리느냐? 꾸짖어! 이러면 꾸짖어. 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하니까 귀신이 나와요. 꾸짖어! 하시되. 그리고 베드로의 장모가 열병에 걸렸을 때 그때도 꾸짖어서 열병을 낫게 하셔요. 근데 우리는 이걸 쉽게 생각하는데 이것도 마찬가지로 그 당시 라비들도 귀신을 쫓아내서요. 근데 그들은 
그냥 말로 한 것이 아니라 주문을 만들어서 다른 종교에서 귀신을 쫓아내는 그런 축사의 주문을 가져와가지고 했다 이야기예요 왜요? 왜 가져왔다고 이야기할까요? 그 이야기는 귀신을 쫓아낼 때 하나님께서 이런 주문을 쓰라고 하신 그런 게 없어요 그러니까 이 말은 하나님을 믿고 하나님의 말씀을 가르친다고 하는 라비들이 다른 종교의 귀신을 쫓아내는 주문을 빌려와서 한다는 말은 무슨 말일까요? 하나님을 믿는 신앙과 귀신을 이렇게 섬기는 신앙이 혼합되어 있는 거예요 이게 되게 무서운 일이에요 그러니까 자그 당시에 유대인들의 삶을 보면 혐오, 사마리아 사람들, 로마 사람들, 이방인들은 너무너무너무 싫어하는 거죠 그이 그, 그 감정은 상상을 초월합니다 그런데다가 정말 열정적이었어요 너무너무 열정적이에요 그러니까 혐오하는 마음도 강한데다가 하나님을 향한 열정이 너무 강해요 그런데 이 열정도 다윗의 새 나라가 세워질 걸 바라는 그 국가적인 마음이 너무 강한 거예요 얼마나 강하냐면 성전에 있는 그 성전 마당에다가 로, 로마의 깃발이 그려진 이방 왕의 상징이 그려진 깃발을 꽂고 돼지피를 흘려버리니까 맨손으로 철퇴를 들고 칼을 들고 창을 들고 있는 군사들에게 맨몸으로 달려들어서 그 성전 마당에서 2천 명이 죽을 정도예요 그냥 덤벼버리는 거예요 죽기를 각오한 데 열정이 넘치는 나라예요 그런데 자 정리해볼까요? 다시 한번 정리해볼게요 혐오가 꽉 차, 증오가 꽉차 있고 그리고 나라의 하나님 나라에 대한 열정이 불타올라요 그러면서 동시에 뭐가 있냐면요 무속, 미신, 귀신, 숭배 이런 게막 혼합되어 있는 거예요 여러분 너무나 이상하지 않습니까? 어떻게 이럴 수가 있죠? 여러분 유대 땅이 시대뿐만 아니라 지금껏 역사가 흘러오면서 어떤 사회, 어떤 국가를 봤을 때에 중호가 넘치고 그 다음에 열정이 열광적인 국가 숭배가 일어나고 그 다음에 무속이 일어나면 그 사회는 분명히 문제가 생깁니다 이걸 생각해야 돼요 자, 이걸 제가 왜 말씀드리냐면 어, 여러분 히틀러에 대한 어, 책들을 쭉 읽어보면요 히틀러가 어떻게 독일이라는 국가에 지도자가 될수 있었을까라는 과정을 쭉 써놓은 책이 있어요 책이 너무 두꺼워서 읽다 보면 막 머리가 찌근찌근 아플 정도로 큰 사료가 있는데 그걸 쭉 읽어보면요 자첫 번째가 뭐냐면 증오가 판을 치는 사회였어요 이방인들 너무너무 싫어요 유대인들 싫어해요 그리고 사회주의자, 빨갱이, 동성애자, 유대인, 정신지체, 장애인들 모두 쓸모없는 존재들하고 유대인이 그 유대인 그 히틀러가 독일 국민에게 계속 교육을 시킨 거예요. 쓸모없는 자를 죽여야 한다는 거지. 그래야 이 나라가 깨끗해진다는 거예요. 여러분 아리아족이라고 하는 이 독일인의 그 인종적인 특성을 가지고 순수 독일인 이렇게 말하는 게 뭐냐면 그게 예수님 시대의 유대인들이 거룩함을 강조한 거가 너무 똑같은 거예요 사람들이 열광을 한 거예요 맞다 우리나라가 약해진 이유는 1차 세계대전에 패하고 그 세계대전에 패한 그전 
이 복구 즉 돈으로 그 피해를 갚아야 되는 이 빚이 생기게 되고 우리 이 나라가 이렇게 망한 것은 그 사람들 때문이다 이거 죽여라 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 그래 우리 이 아리아족이 깨끗해진다 이 아리아족이 깨끗해질 것이다 그러면서 정치적인 메시아로 우리 독일 군대가 유럽 전역에 이 기독교 국가들을 해방시켜야 된다 그게 누구냐? 히틀러 자신인 거예요 근데 여러분 그 당시 젊은이들이요 속된 말로 정말 미쳐버렸어요 약한 나라에서 강력한 국가로 열정을 불러일으켜가지고 전부 다 군대 있다고 난리 난리가 났어요 정말 뭐 아주 어린 아이들이 SS 친위대가 되고 그래서 총과 몽둥이를 들고 유리인들을 떼어잡는 거예요 그러면서 그 사이에 기록을 읽어보면요 이 점성술이나 운명이라는 그 당시 사람들이 가지고 있었던 미신을 너무 많이 이용을 했어요 그러니까 교회가 그걸 보면서 자신들도 모르게 히틀러를 지지하는 거예요 그 지지하는 모습에 아까 보면 말씀드렸던 것처럼 라비들이 하나님의 말씀을 맡아서 율법을 가르친 자들이 주술을 쓰고 있는 거예요 근데 독일 교회의 그때 당시 모사들도 똑같다는 거예요 온 사회에 만연되어 있는 거예요 외국인들, 유대인들, 공산주의자들, 빨갱이들, 뭐 장애인들 이 사회의 기생충들이라는 거예요 다 쓸어버리는 거예요 여러분 제가 계속 이야기하고 있는데 잘 생각해보면요 하나하나 비교해보면 예수님 시대의 그 사회와 독일 사회가 똑같습니다 기가 막힐 정도 닮아있습니다 기억하십시오 예수님이 승천하신 이후로 33년에 승천해가지고요 40년이 지나지 않아서 예루살렘이 완전히 파괴되었습니다 히틀러 때문에 독일 전쟁을 일으켜가지고요 한 6년, 6년 정도의 전쟁을 어, 이렇게 겪어냈는데 결국 졌죠 그런데 그때 숫자는 수천만 명이라 정확하게 기록이 없을 정도인데요 자, 일반 민간인을 다친 사람 빼고 병사가 죽은, 왜냐하면 기록이 남아있으니까 병사가 죽은 사람이 100명이 다치면 그 100명에서 연안군과 독일군을 다 합쳐가지고 계산해보니까요 100명이 죽었다고 치면 거기서 88명이 독일이네요 얼마나 많이 죽은 겁니까? 기가 막힐 정도예요 지금도 독일 교회는 독일 사람들은 지금도 그 히틀러에게 왜 미혹됐는지를 잘 몰라요 책을 읽어보면 여러 가지 연구는 하는데 정말 이상한 일인 거예요 사람들이 저는 이걸 개인적으로 생각해요 자 뒤바꿔 이야기하면요 예수님 시대 사람들이 예수님을 죽이고자 했던 게 이해가 돼요 왜요? 나라가 힘을 얻어야 되니까 하나님께 복을 받으려면 뭔가 열정적으로 뭉치고 똘똘 뭉쳐서 하나로 막 열정으로 불타올라야 뭘할수 있을 것 같아요 안 그럴까요? 기도도 막불확오르고 기도에 모이면 사람들은 수천 명이 몰려들고 기도하면 목이 터져나고 그래야 뭔가 되는 것 같잖아요 그런데 예수님은요 그 나라에 그 시대에 오셔서 뭐라고 말씀하셨냐면 가난한 자는 복이 있나니 
사람들을 고치고 앉아있어요. 로마 백부장이 종을 고쳐줘요. 힘이 쭉 빠지는 거예요. 이게 무슨 소리 하고 있어요? 메시아라고 보이는 사람이 왜 자꾸 김을 빼? 왜 병들고 가난하고 힘들고 죄인들과 왜 함께 하냐고 그들이 없어져야 되고 이 나라에 병든 자, 허약한 자, 가난한 자 그리고 율법을 지키지 않는 죄인들이 없어져야 이 나라가 강해진다는 거예요 독일하고 똑같지 않습니까? 무서운 이야기예요 이건요 잘 생각해 보세요 저는 요즘 이런 예수님 시대의 사람들을 공부하고 다시 공부하고 또 옛날에 읽었던 히틀러의 그 시대의 사람들이 비교 읽다 보다 제가 깜짝 놀랐어요 아, 이게 위험한 사회의 특징이구나 예수님 시대 유대인들이 보였던 그 시대의 사람들의 마음이 독일 사람들이 히틀러에게 미혹했던 그 시대와 거의 똑같구나 이 어떻게 해야 될 것인가 자 그러면 우리는 우리는 지금 어떠한가 우리는 지금 어떠한가 비슷할 수 있어요 그걸 너무 자세하게 따지고 싶지는 않아요 우리는 생각해야 되는 거예요 왜 우리가 지금 하나님 나라라는 주제로 가고 있느냐 기억하십시오 우리가 아무리 성경을 읽어도요 우리가 생각하는 하나님 나라와 예수님이 보여주신 하나님 나라는 일치하기 힘들어요 왜? 예수님 말씀하신 하나님 나라는 우리가 따라가기가 힘들어요 귀찮아요 재미없어 자, 우리 자꾸 다른 걸 보는 거죠 여러분 예수님께 말씀하신 예수님이 보여주신 하나님 나라는요 그 나라는 하나님의 강력한 나라인데 우리가 생각하는 이 인간이 생각하는 하나님 나라 너무 달라서 말씀을 잘 보면요 예수님 시대도 그랬고 히틀러 때그 독일 교회도 예수님이 보이셨던 모습 말씀을 잘 읽어보면요 혐오하면 안 됩니다 죄인이라고 내치면 안 됩니다 가난한 자로 무시하면 안 됩니다 죄인이라고 해서 함부로 정죄하면 안 됩니다 왜 예수님이 하신 말씀이 있는데 왜 그들은 왜 그들은 그렇게 했을까요? 아까 말씀드렸던 것처럼 이 그때 교회는요 히틀러를 정치적인 메시아로 추앙했어요 아 잘한다 근데 여러분 메시아는요 진정한 메시아는 폭력으로 세상을 구원하지 않습니다 독일 군대가 해방군이 되어서 유럽을 구원하자 그러면 전쟁을 일으켜요 메시아가 될 수가 없어요 왜 예수님 시대에 예수님 앞에 있었던 몇백 명, 몇천 명을 입고 달리며 다니면서 로마를 이겨자, 전쟁을 로마를 물리치자고 했던 그 메시아와 똑같은 메시아를 왜 독일 교회가 또 고르냐고요? 이유는 성경을 제대로 모르기 때문에 나와 있잖아요 진정한 메시아신 예수님의 모습을 닮은 그런 지도자를 원하는 것이 아니라 이상한 쪽으로 가는 거예요 왜? 그래야 속이 시원한 거예요 내가 미워하는 자, 내가 죽여야 시원하고 내가 정말 처절하게 혐오하고 증오한 자를 밟아서 없애버려야 속이 시원한 거예요 그게 인간의 마음인 거예요 도대체 우리가 지금 가지고 있는 마음이나 독일 시대, 그 히틀리 시대 때그 교회들이 그 교인들이 사실은 독일 교회 전체가 그 국민과 똑같아요 국가교회예요 그들이 가진 그 마음이 어떻게 예수님 시대의 그 유대인들과 그 마음이 왜 하나도 안 바뀌냐고요 
똑같은 마음을 똑같이 도와주고 있어요. 우리는 과연 이 시대에 어떤 마음을 가져야 할까요? 하나님 나라에 대해서 생각하는 거, 말하는 거 여러분 쉽게 생각하지 마십시오. 말씀대로 하는 자 구원받고요. 말씀대로 하지 못하는 자 심판받습니다. 우리는 절대 함부로 우리가 하나님 말씀에 대해서 쉽게 생각하면 안 돼요. 여러분 저도 정말 싫어하는 사람들이 있어요. 제가 제일 싫어하는 사람이 누구냐? 일본 사람들, 일본 사람들 너무너무 싫어요. 하지만 말씀에 비춰보고 또 일본 선교하러 간 후배들이 있고 제가 가르치는 학생들이 있기 때문에 고등학교 때 고3이었던 애가 목사가 되어서 일본 교회에서 지금 선교사를 활동하고 있거든요 그걸 생각하면서 맞아 내가 증오하는 거 이거 싫어하는 거 일본에 대한 우리 현대사회 우리 일본이 우리에게 젖은 일들 생각하면 정말 피가 끓어오르지만 그래도 이걸 알아줘요 이러면 안 된다 예수님은 사람을 가리지 않으셨고 증오하지 않으셨고 혐오하지 않으셨고 하나님 나라로 우리에게 오셨기 때문에 내가 그렇게 해야지 이게 아직 뭐 제가 뭐그 증오를 다 해결했다 안 돼요 계속 생각나 한 번씩 일본이 뻘짓하면 막 화가 나 근데 이게 많이 잦아들었어요 많이 잦아들었어요 여러분 우리 신앙은 우리 교회는 이 땅에 그런 역할을 해야 되는 거예요. 증오를 좀 약간 좀 이게 좀 낮추고 형호하는 거 조금 없애고 무속에 물들인 이 사회 사회에 있는 많은 믿지 않는 자들의 그런 잘못된 그 신앙을 좀 바로 잡고 미워하는 거 거짓말하는 모든 걸다 가라앉혀. 절대로 세상 사람들이 하는 그 방식을 따라가서는 안 됩니다. 분명히 말합니다. 심판받습니다. 왜요? 그들 적혀있거든요. 리비기 보세요. 점치고 귀신을 섬긴 자들과 함께하는 자들은 그를 따르는 자들은 저주를 받으리라. 분명히 되어 있습니다. 그리고 혐오하는 거 예수님 시대에 예수님 그렇게 하지 않으셨잖아요. 왜 우리는 굳이 예수님이 그 당시 사람들이 혐오했던 사람들을 끌어안고 죄인이라고 버린 자들을 끌어안고 세리라고 정죄하고 욕하고 미워했던 자들을 끌어안고 함께 식사하시며 그들을 품으려고 했던 그 예수님과 정반대되는 말을 하고 있냐고 여러분 큰일 날 일입니다 제가 함부로 함부로 세상인들 다 말할 수는 없는데 그러나 말씀을 잘 보면요 하나님 나라라는 기준만 딱 봐도 우리는 두려움을 느껴야 돼요 어 이거 아닌 것 같은데 이렇게 가면 안 되는데 여러분 이 정도는 느껴야 되지 않겠습니까? 만일 우리가 오늘 새벽에 나오는 말씀처럼 내가 한 말을 저버리는 자는 나를 보내신 하나님을 저버리는 것이다 진짜 무서운 말이지 예수께 하셨던 말씀 가난한 자에게 병든 자에게 애통하는 자에게 하나님 나라가 천국이 하나님 나라가 너희 것이니라 어떻게 하시겠습니까? 그래서 우리는 예수님을 죽이려고 했던 이 사람들의 모습이 충분히 이해가 됩니다 왜 그런지 이해가 되지만 그러나 이해된다고 해서 우리가 그렇게 해도 된다는 말은 아닙니다 이해되지만 그러나 그래서는 안 되는 겁니다 그래서 우리는 예수님을 죽이려고 했던 고향 사람들과 같이 되지 않기 위하여 
우리의 말씀을 더 깊이 받아들여야 되고 말씀대로 살아가야 되고 말씀대로 기도해야 합니다.